0: 护理聊护理是一个专为护理人打造的 Podcast， 陪伴你找到适合自己的位置，创造不一样的护理人生。欢迎收听《护理聊护理》第二季第十二集节目，我是普尼。哇，真的是超久不见了耶，距离上一集节目已经超过两个半月左右。这段日子你过得还好吗？ Podcast 停更的这一段日子里面，我完全没有闲着，依旧过着录音、剪辑、制作讲义、带小孩的生活。哦，对了，因为最近放暑假，我还开始去补了研究所的暑期学分班，真的是忙上加忙。但别担心 ，Podcast 既然已经回归了，短时间就不会再离你而去。非常感谢你一直等我。未来一样会安排各领域护理人工作访谈，穿插聊聊天，分享护理校园、研究所人生等等的主题。希望每一周都至少能够更新一集，和你聊聊天。回到刚刚我说的暑期学分班，如果你有在追踪我的 Instagram， 或是之前有听过几集的 podcast， 你也知道，因为我今年要开始回去北护念研究所了。这边有一个小小的建议。如果呢，你想要念研究所，而且知道自己为什么想要读研究所，而不是为了想要学历再去念书，而是真心的想要去研究某一个东西，也知道自己想要读什么科系，就尽管放手去考去念书吧。考上研究所之后，我才知道原来有一些学校会要求某一些的学科要附上几年内的修课证明，像是我读的科系就要缴交研究概论以及生物统计学。十年内的修课证明，而且哦，每一科的成绩都要在七十分以上。我距离上次修这两门课的时间整整已经超过十年了，所以呢，一定要进行补修，不然像是进阶的高等生物统计学研究相关的课程就会被挡修。学分班需要额外缴交学习的费用以及花时间修课。像我们的研究所，因为是暑假的密集班，所以呢，他把课程浓缩成一个月，每周上一天的课程，每一天上八到九个小时，每个学分是 2,500 元。其实上学分班也有一个好处，我觉得可以重新再复习一次，是非常棒的收获。毕竟已经隔了好几年，把以前的记忆呼唤回来，整个读书的感觉都回来了，还能提早开始思考论文要写什么。怎么安排规划？只是因为密集的上生物统计学，一天八个小时真的是吃不消，只能在另外花时间复习喽。在这几个月停更的日子当中，依旧过着忙碌的生活。最值得庆祝的是，我终于把护理人的生涯必修课这一套课程制作完毕了，而且还超乎了我自己原本预期的章节内容，总共制作了九十一个单元。超过九个小时的课程，每个章节平均六分钟左右。因为我知道，无论是护生或者是在线的护理师，都有非常多非常多忙碌的事情，时间是很宝贵的资源。所以我特意将课程拆解成短时间的章节，让大家能够更好的运用以及安排学习时间。在整套的课程当中，我设计了非常多的实作练习以及自我探索的部分。是一套真的能实际运用、落地执行的课程，将方法步骤、工具表单以及自身经验的结合和你分享，陪伴你一起深入探索，一步步规划打造人生。但是这是你的人生，谁也没有办法帮你做决定，所以我讲什么并不是唯一的重点，最重要的是你想要的是什么，你才是这一套课程的主角。我现在也正如火如荼的在规划免费的系列课，欢迎填写下方节目资讯栏里面的表单，会将第一手的活动资讯及 email 给你哦，还会有专属的优惠名额。另外，现在还有一个特别的限量活动，加入课程就会赠送一对一线上职业咨询，因为是一对一的真人咨询服务，因为时间有限，所以是限量的哦。先报名，可以先选择咨询日期以及时段，能讨论有关护理职业规划、目前遇到的困难点、斜杠经营策略、创业等等主题任选。最近网络上有一篇贴文，你知道吗？以后可能不会有护理师了，引起非常大的回响。原文我把它放在下方的节目资讯栏里面，有兴趣的听众可以去点选收看。护理临床工作开始出现断层。如果呢护理的环境依旧没有改善，我觉得将来护理师还是会有，因为毕竟大家都还是要生存嘛，要养家糊口。只是护理师的量可能会变得越来越少。最近不是有一个政策，要把每年两次的护理师国考提升到每年有三次的护理师国考？护理师不是因为没有人，而是因为临床的生态留不住人。资方应该要想想看，为什么流动率会那么高？造成这个原因的核心问题，就算是增加了好几次的护理师国考，考过拿到证照的人，也不一定会留在临床工作当中。花花班护病比过高，不合理的工时，换算时薪超低超低，专业不被尊重，背负人命，工作压力大，职场人际，还有一堆林林总总的琐事，护理师就要像八爪章鱼一样，十相全能。包办所有的事物，这些有很多都是护理人流失的原因。护理是我的第一志愿，即使呢我踏入学习护理的理由很瞎，但我却是真心喜欢这个领域。护理的本质是好的，是一份很有意义、有成就感的工作。我在临床工作的时候真的是非常快乐，我很喜欢照顾病人，得到的那一种成就感，但同时也是一份很消耗自己能量的工作。每天下班，我都会先瘫在休息室，先休息一下，补充一些体力之后，才能有力气走回家。看过身边很多的同事同学，在大环境的逼迫之下，使得护理人员薪水的离开了医院，会有一些双向的沟通管道，但我常常都会觉得说，这一些沟通的管道就是有沟没有通，有一条大大的鸿沟，却堵塞不通畅。我知道双向沟通的管道用意是要倾听基层的声音，但往往被忽略的还是基层的声音。所以呼吁呢，还在护理职场工作的伙伴们，一定要记得加入工会，工作的工工会，自己的基本权益要先守住。另外呢，像之前我工作的医院有一个医疗人员互助会，就像是买保险的概念一样。因为我们不知道在工作中会遇到什么样的问题，互助会可以在你需要帮助的时候伸出援手协助。我在护理职场算然是蛮幸运的，遇到的大多都是好人，但曾经呢，因为有同事遭受到不平等的待遇，我和护理部主管反映，得到的答案却是这就是规定啊。但我心里就在想，这完全就是不合理的规定。我们勇敢地提出想法。却仍然不被受到重视，用一句“这就是医院的规定”回应打发了。但我相信有一些护理主管还是好的，也是很替基层的护理师着想，不能一竿子打翻所有的人。虽然外面有很多的杂声杂音，但如果不排斥的话，还是会先鼓励到临床工作，累积一些经验。工作几年之后，想要跳脱转换跑道。继续晋升，或者是朝着专师路线、研究所进修、出国游学、留学等等，都是没有问题的。临床的工作经验很宝贵，无论是干还是苦，都能成为你的一个人生故事。就像是碰到当兵的话题一样，能滔滔不绝的从年轻讲到老。同样的，对于临床工作很排斥的话，千万不要硬逼自己，这不是唯一的路。护理专业也不一定要到临床工作，每个人都有不同的考量与选择，为自己的选择负责，自己的人生自己做决定，不要管别人怎么说、怎么想，因为他不是你，并不知道你身处的位置以及遭遇到的困难处境，只有自己的感受最清楚。无论到哪里，相信都是最好的安排。如果现在的你在护理职业中感到迷惘，不知道要不要离开这份工作，想要开启护理人的斜杠人生，跳脱框架，想学习临床工作好用的方法与工具，欢迎一起加入护理人的生涯必修课学习。下星期是一个蛮多人敲碗的护理访谈主题，我先保持神秘一下，下星期日早上见喽，拜拜。